Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a 1459. Da igual el momento, da igual el lugar, escuches desde donde escuches. Ya esté el sol brillando o lloviendo a mares, de viaje o quedándote en casa. Vamos arrancando el DeLorean y nos ponemos rumbo a Calgary, Canadá, donde Siri ya se está preguntando. Lo que me pregunto hoy, ¿cuál es la probabilidad de que se vuelva posible algo que solo es un sueño recurrente? Vamos allá. Como decía, hemos llegado en el DeLorean hasta el 27 de febrero de 1988 y hemos aterrizado en Calgary, Canadá. Cuatro hombres acaban de pasar en tan solo unos días del completo anonimato a ser perseguidos por toda la prensa deportiva de Estados Unidos. Ellos tan solo quieren representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo curioso es que representan a una isla del Caribe donde nunca ha caído nada de nieve que es un deporte que nunca han practicado y que el equipo se acabaría de formar tan solo días antes de la competición. Por suerte, ninguna de estas tres condiciones les frenaría. Hoy contamos la historia del increíble equipo de bobsleigh de Jamaica. Para ello, vamos a retroceder en el tiempo cinco meses atrás. Sí, como lo oís, todo se llevó a cabo en cinco meses. La idea nace, como no, en un pub de Kingston, capital de Jamaica. Ahí, un empresario americano, George Fitch, comenta con un nuevo amigo una excentricidad que hace tiempo le ronda la cabeza. Crear un equipo de bobsleigh que representase a Jamaica en los Juegos de Invierno. Debido a su trabajo, pasaba largas temporadas en la isla y vio algo típico que le llamó la atención. Las carreras de carretillas. Unos vehículos rudimentarios hechos con ruedas, cartón y madera pintada que generalmente se usan para vender comida ambulante. En este caso, con volante y preparados para dos personas, una que dirige el rumbo y otra que empuja para ganar velocidad. El parecido con el bobsleigh y el hecho de que en Jamaica hay gran tradición atleta le convencieron. Sin embargo, la idea no seducía a nadie. Por muchos anuncios que ponía en prensa, o por muchos pósters que colgara por la ciudad, ningún atleta mostraba interés en participar. Quizás tuvo que ver que la palabra bobsleigh no existía propiamente en el diccionario allí, y que cuando a la gente le decías las palabras Juegos Olímpicos, imaginaban estadios llenos de gente y pistas de atletismo, no deportes de hielo y nieve. Sin atletas y sin voluntarios, recurrió a la solución usada por la gran mayoría de equipos de bobsleigh alrededor del mundo militares. Como en la mayoría de las situaciones en la vida, dar con el contacto adecuado puede llevarte al éxito, y así fue. El coronel Ken Barnes del ejército jamaicano conocía el deporte y consiguió reunir a más de 40 candidatos. Se hicieron pruebas físicas, tales como sprints y saltos, cruciales para medir velocidad y fuerza, las dos claves del bobsleigh. Asesorados por expertos estadounidenses, Apagaron las luces del recinto y pusieron un vídeo muy impactante de lo que era el bobsleigh, incluyendo caídas y golpes, junto a la banda sonora de Top Gun para crear mayor emoción. 
Cuando encendieron las luces de la sala, se dieron cuenta que la gran mayoría había abandonado. Sin embargo, entre los pocos valientes que se quedaron hasta el final, estarían los hombres llamados para la historia. Para poder prepararse en condiciones, abandonaron Jamaica y se fueron a Lake Placid, un pequeño pueblo de 2.000 personas al norte de Nueva York. Lo primero que hicieron fue acostumbrarse a correr encima del hielo. Una vez lo hicieron, se desplazaron a Calgary para poder entrenar en las mismas instalaciones donde tendría lugar la competición. A pesar del buen recibimiento, se encontraron con todo tipo de trabas. No tenían trineo y no podían comprar uno. El capitán Dudley Stokes, acostumbrado a pilotar helicópteros, fue el primero en poder experimentar cómo era bajar por el circuito de bobsleigh con uno que les dejaron temporalmente. Algo con lo que había soñado durante 20 años. Fue al acabar el primer circuito que supo que era lo que él andaba buscando en su vida durante tanto tiempo. Quitando esa experiencia, poco más pudieron entrenar allí. El equipo canadiense tenía casi monopolizado el tiempo de entreno en pista y no se quería dar ventajas a un equipo como el jamaicano, que no lo estaba haciendo nada mal para ser su segundo mes en el deporte. Antes de crear disputas, los isleños volvieron a viajar, esta vez a Innsbruck, en Austria. Encontrándose casi sin dinero, recurrieron a la venta de pósters y camisetas diseñadas por la mujer de George, el empresario que comenzó la aventura. Hicieron 500 y en el primer fin de semana vendieron 300, de las cuales 50 fueron compradas por el mismo Alberto de Mónaco, gran fan de los deportes de invierno. Gracias a la venta de estas camisetas, pudieron comer. Pudieron desplazarse en un monovolumen gracias a otro agente de aduanas, Sepp Heidacker, antiguo corredor de Bobsleigh, que tuvo gran empatía con ellos y se la prestó desinteresadamente para ir a entrenar. El vivir en Austria durante este tiempo dio lugar a varias anécdotas. Por ejemplo, Freddy Powell pensaba que había una gran cantidad de robos en Austria porque los coches tenían cadenas en las ruedas. No entendía que las necesitaban para circular por la nieve. Más tarde, Freddy dejaría de ser parte del equipo participante y se centraría únicamente en vender el merchandising del equipo. Otro miembro, Samuel Clayton, perdía la concentración y se encargaba más de hacer piruetas que de entrenar con el resto del equipo. Era obvio que iban a necesitar a más gente. El equipo volvió a Jamaica durante Navidad con la moral por las nubes. Volvieron, una vez más, a Lake Placid tras las vacaciones. Y esta vez sí pudieron entrenar en condiciones. En ese momento, la pista de bobsleigh de Lake Placid era una de las que más miedo daba a los participantes. Era una pista larga y diseñada para antiguos vehículos, no para los de 1988, que podían llegar hasta 150 km por hora. Era una pista donde los vehículos podían volcar y tener la posibilidad de reincorporarse sin frenar. En la primera prueba que hicieron los cuatro juntos, el trineo que usaban era de tan mala calidad que en la última curva, a 130 km por hora, se rompió el chasis. Los cuatro juntos no pudieron volver a entrenar hasta la competición. Las muestras de cariño llegaban por todas partes, no obstante, de los locales, de los fans del deporte y de otros equipos participantes. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional, a unas semanas de la competición, emitió un comunicado en el que no permitían a Jamaica presentarse a estos juegos, a pesar de cumplir con todos los requisitos. 
Finalmente, Alberto de Mónaco intercedió por ellos ante el COI. Él mismo iba a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, y gracias a su reputación y a las primeras 50 camisetas que compró para ayudar al equipo, consiguió que Jamaica pudiera participar finalmente. El equipo llegó finalmente a Calgary para los Juegos Olímpicos de Invierno. Los elegidos por Jamaica para escribir una página en la historia serían Dudley Stokes como capitán, Michael White, Devon Harris y Caswell Allen. Freddie Powell les acompañaría para el merchandising. Al llegar a Canadá, se encontraron con que estaban vendiendo las camisetas ya no individualmente, sino por cajas. La popularidad del equipo creció más de lo que ellos pensaban. Otro factor a tener en cuenta fue la prensa americana, responsable de la gran popularidad del equipo jamaicano. Puesto que el equipo de hockey de Estados Unidos había sido eliminado en la competición, los medios americanos se encontraron vacíos de contenido y por ello dirigieron todos sus esfuerzos a ofrecer a su audiencia algo nuevo, excitante, diferente y que mantuviera a la audiencia en vilo. Nada mejor que ver a un equipo novato, sin experiencia, participando con las grandes leyendas del deporte de tú a tú. Y todo ello sin contar con un detalle crucial para la historia. El equipo jamaicano no tenía trineo para competir. Todavía. El equipo no tenía para pagar los 25.000 dólares canadienses que pedían los vendedores del trineo que encontraron. Con lo cual, viendo que no llegaban a ese dinero ni vendiendo todas las camisetas, procedieron a montar una fiesta jamaicana en el pub Orestes. Fue un completo éxito. La gente hacía cola para entrar. Se dedicaron a cantar versiones de temas clásicos para llamar la atención, cada vez más aplaudidos por el público. Al día siguiente tenían los 25.000 dólares y pudieron comprar el trineo. A cinco días de la carrera, Allen, el cuarto miembro del equipo, se lesionó. No podría participar. Powell ya había renunciado, pues se ocupaba de ser el Relaciones Públicas y el vendedor del merchandising. Sin tiempo para pensar, Dudley Stokes llama a su hermano Chris, que nunca se había subido a un trineo de bobsleigh, pese a ser un gran atleta. Chris llega a Calgary como una estrella que viene a salvar el equipo revelación, pese a su nula experiencia. Todos los equipos se equipaban con protecciones en los entrenamientos, excepto los jamaicanos, Entenderían en la primera bajada de entrenamiento, con todos los golpes recibidos, que tendrían que protegerse. Tanto que pasaron 30 minutos añadiendo protecciones antes de volver a subirse. Llegó el día de la competición. Serían cuatro bajadas, dos el primer día y otras dos el segundo día. La primera carrera fue un auténtico desastre. La barra que se usa para empujar el trineo se rompió en la aceleración. Es inexplicable cómo Dudley consiguió subirse al trineo en marcha. Aún así, acabaron antepenúltimos. Durante la segunda carrera, tuvieron problemas tras la aceleración inicial, hasta tal punto que en la primera curva el equipo no estaba todavía sentado dentro del trineo. Quedaron penúltimos. Todavía quedaban dos carreras más. Fue en la tercera donde los jamaicanos hicieron historia. Esa misma mañana, Dudley Stokes supo que su entrenador les había abandonado y que él mismo se había lesionado el hombro izquierdo. Sin embargo, 
para no desmoralizar al resto del equipo, se lo cayó completamente. Más solos que nunca pese a estar en la cumbre de la fama, el equipo se lanzó en la tercera carrera. Muy motivados, hicieron el mejor séptimo tiempo en el arranque, consiguiendo ir más rápido que en cualquier otra carrera o entrenamiento. Cuando iban a 135 km por hora, perdieron el control del trineo en la curva Chrysler y chocaron. La cabeza de Dudley golpeó fuertemente el lateral de la pista, mientras el trineo se desplazó durante cinco curvas más hasta frenar en la recta de meta. Afortunadamente, todos estaban bien. El equipo, ya fuera del trineo y siendo vitoreado por los asistentes, concluyó la tercera carrera caminando sobre la pista arrastrando el trineo, saludando y recibiendo la mayor de las ovaciones. No se les permitió participar en la cuarta carrera y quedaron descalificados, pero sin duda habían escrito la mayor anécdota de las olimpiadas, y el equipo volvió para futuras competiciones. A día de hoy, el equipo de Bobsleigh de Jamaica es una referencia y ha vuelto a competir en otras seis olimpiadas de invierno. es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Sueño Recurrente. La semana que viene viajamos hasta París. Hasta entonces, sed buenos. 